doutora Rossana de Apolónias. Olá, seu Rui. Como está? Estou <risos> bem, é, e tu? O que é que a trouxe hoje cá? Olha, hoje trouxe-me aqui um e-mail que nos escreveram que é muito interessante e que me ativou aqui muita coisa. E lá. Já estou possuída. É pronto, manda vir. Estou <risos> possuída. Bom, mas primeiro vamos dar as boas-vindas. Ah, pois é, isto é um podcast e não sei o quê. Estamos Exato. no Ousar Ser, episódio 209, acho eu. Uhum, por aí. Por aí. E cá estamos dispostos a entregar o nosso coração e a nossa mente a esta nobre missão de falar de emoções, <risos> sentimentos, relações e todas essas coisas. Exatamente. Opa, e sabe mesmo bem. Sabe. Olha, então comendo aqui já direto ao tema. Mas é tipo é aquelas já... comidas agora que tu disseste, mas sabe, é tipo aquelas comidas picantes que há ali um. Né? Sabe Olá, bem, mas sim. há ali um ai, ah, aquelas também os agridoces e não sei o quê, não é? é. Mas, mas ao mesmo tempo, eu acho que isto com o tempo vai lá, ou seja, vai, vai. não é uma questão de eu ser masoquista e de procurar a dor e querer estar com a dor, mas uh, cada vez mais me faz sentido, até nas relações, podermos fazer partilhas a partir de um lugar do coração, de emocional e, e de desconforto ou não, ou de apreciação que também às vezes temos tanta dificuldade em dar e receber apreciação e reconhecimento, não é? Exato. De facto, para mim, cada vez mais são essas relações ou essas trocas que me fazem sentido mas pronto, mas uh, olha eu sempre fui assim um bocado esquisita Tira esse julgamento da sua pessoa Tira esse julgamento da sua pessoa não, mas com, com tudo o que isto traz de bom e de menos bom, Epa, é assim? Isto se calhar não, não tem nada a ver, mas eu, eu hoje fui, pronto, hoje a minha filha estava a ver um programa na televisão ah, e uma pessoa que estava na televisão, que não vou dizer quem é, mas posso dizer que é uma pessoa que é muito efusiva à quarta-feira, não sei se sabes okay. quem é, mas alguns ouvintes poderão saber. Eu não vejo televisão, pá, Não, não, isso. não, ela foi, pronto, uma pessoa que é efusiva à quarta-feira, há pessoas que perceberão, outras não perceberão. Okay. E ela estava a dizer, o companheiro dela, que a maneira como ela expressou aquilo, eu depois até estava a comentar com a, com a minha filha, que era a questão de, a maneira como ela expressou aquilo, a mim pareceu-me um bocado... Ou seja, com uma componente de julgamento que é. Uhum. A questão é uh, aceitarmos os defeitos do outro. E eu pensei uhum. assim, ela não poderia ter dito coisas que eu gosto menos na outra pessoa. Porque eu dizer-te assim, Rosana, eu não gosto muito que tu pisques os olhos. Uhum. Ou dizer, Rosana, tu tens um defeito que é piscar os olhos. Uhum. Eu receberia as coisas de forma diferente. Claro, claro. E quando, uhum. quando tu dizes, ah, aceitar, não, como é que ela dizia, uh, perceber que a outra pessoa tem defeitos. Sim, está bem, são coisas que eu não gosto, agora daí a passar a ser ah, um defeito claro. do outro, acho que já é um stretch. Mas, olha, <risos> nem sei o que tu diga. Não, não, tanto que a reação da minha filha é uma muito comum, que é tipo, opa, está bem. Um, e, e a questão é, mas eu acho que pode parecer que eu estou a ser picuinhas com a linguagem, mas eu, eu sinto que são coisas diferentes. E são coisas totalmente diferentes, porque uma coloca o centro em ti, não é? És tu que, tá, és tu que gostas ou não gostas. Certo, yeah, A é outra isso. coloca o foco no outro, que é o outro tem um defeito, não é? Portanto, sempre que a gente fala do outro, hum, 
Enfim, eu acho que é, é, acaba por ser pouco, pouco rico, porque... Porque, ou melhor, eu acho que é sempre muito mais interessante nós falarmos sobre nós, não é? Até emitindo isso, que é, olha, eu não gosto tanto disto, ou eu não gosto tanto daquilo, ou faz-me impressão, ou, ou é estranho para mim, ou... Pronto, e isto acontece, não é? Porque efetivamente temos os nossos julgamentos e temos os nossos sentimentos e não sei o quê. Por exemplo, sei lá, o outro dia... Bom, até partilhei aqui uma moda, uma, algo que está muito na moda e que a mim ainda me choca um bocadinho, que é homens, ver homens com as unhas dos pés pintados, por exemplo. Certo. <risos> Opa, eu, a mim dá-me vontade de rir. E as <risos> das mãos não? não? As das Mas, mãos não? Sim, as das mãos também, mas então as dos pés, epá, é uma cena, eu que dá-me vontade de rir, mas porque me diverte mesmo, percebes? Mas obviamente aqui por trás haverá um julgamento, não é? Claro. E o julgamento deverá ser algo do tipo, epá, onde é que a gente já chegou? Sim. <risos> tipo, mas depois, se eu paro para pensar, qual é que é a diferença? Os homens também têm as unhas, tal como as mulheres, portanto, pá, é uma questão de gosto, há quem gosta, há quem... enfim, mas pronto, não querendo aqui entrar, mas é... É muito mais interessante eu dizer, quem diz eu, diz uma pessoa qualquer, né, dizer, epá, isto faz mesmo confusão, mexe comigo e, e entro num julgamento como se isso não fizesse sentido nenhum, como se os homens que agora quisessem ser com mais mulheres, isto para mim é uma coisa descabida e tal, do que estar a dizer, olha, olha-me para aquele gajo, olha-me que estupidez aquele gajo com as unhas pintadas, olha, ah, 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 tá. Porque isto cria mesmo, independentemente do comentário, que eu até posso concordar, não é? Até podemos concordar, hum. mas tanto pode ser as unhas, como pode ser isso, a maneira como falou do outro, como pode ser... É, é tipo, é desinteressante, porque não estás a falar de ti, estás não. a falar de outras pessoas que nem conheces. E, e para, onde, para onde o meu sentir foi, foi, foi um bocado também a maneira como estava a ser dita, era, aquela pessoa tem defeitos e eu tenho que me sujeitar, aquilo que eu senti foi pois. um... Existem os defeitos e nós temos que nos aguentar com os defeitos dos outros. Quando se eu disser, há coisas que eu não gosto e as coisas podem ser faladas, não, eu não tenho que necessariamente mudar o outro, mas uh -huh. se eu disser, há coisas que eu não gosto, as coisas podem ser faladas e podes claro, tentar claro. perceber de onde é que aquilo vem, tanto do teu lado como do outro lado. Quando Sem tu dizes, dúvida. há coisas que eu não gosto, eu posso entender, não gosto e o que vem do meu lado é eu não gosto por isto, e quando, do outro lado também ser percebido, ok, ela não gosta porque isto, e do outro lado também perceber, ok, esta pessoa está a me entregar isto e eu não, não quero saber disto para nada. Ah, é válido, mas o assunto é falar de outra maneira do que existe um defeito e a gente aguenta-se. Claro, claro. Olha, por acaso é interessante tu estares a trazer isso, ou começar, temos começado por aí, porque isso vai, eu acho que de certa maneira ao encontro do do e-mail que recebemos desta Então antes que a gente espera que a mais comece lá e a falar do e-mail. Ora bem, então vamos lá. Eu não vou ler aqui o e-mail todo, porque é bastante longo, mas vou dar assim algumas pinceladas da Alexandra, que nos escreveu já há algum tempo, mas ainda não tínhamos tido a oportunidade de lhe responder. E então, ela começa por nos agradecer do fundo do coração pelo incrível serviço público que é o nosso podcast. Então diz que nos ouve desde 2015 e que temos sido uma preparação essencial para o seu processo psicoterapêutico. Pá, o, que é, o que é mesmo muito bonito de se ler, não é? Porque é um bocadinho também desmistificar o que é que é um processo psicoterapêutico, é, é tipo, para todos nós é como um exercício físico. 
Então, diz também que tem o Rui como modelo, bastante Medo. forte, o seu percurso de vida, imagina, sobretudo no que diz respeito à vida profissional e académica. Um, e, e vais perceber porquê, acredito que no, no seguimento das tuas partilhas teres reiniciado a faculdade e teres feito o curso, ou estás a terminar o curso em Psicologia. Então, ela tem 31 anos, mora em França e uh, uh, em setembro, portanto agora recentemente, entrou num novo curso no ensino superior. A experiência passada uh, universitária foi muito traumática, Uh, o que a levou a desistir de estudar e a ir viver com os pais no estrangeiro, que é onde ela está agora. Portanto, um, ela desde que chegou ao estrangeiro tem como objetivo único voltar a estudar. E, então, para isso, foi tirando algumas formações, foi trabalhando um, para conseguir também angariar mais dinheiro para, para esse objetivo pronto, e, e para se tornar o mais independentemente, independente possível dos pais. Ora, e até aqui está tudo muito bem. O problema começa quando ela partilha que, com os pais que quer voltar a estudar e que é um objetivo muito claro na sua vida e as discussões começaram. Então eles acharam e acham que, que ela jamais será capaz de conseguir o que quer que seja e que estudar apenas lhe vai fazer gastar tempo e dinheiro. Hum, Segundo eles, o que ela diz aqui é, sou velha para essas coisas e necessito de ganhar é juízo. Hum, portanto, mesmo eles sabendo que sou uma pessoa profundamente infeliz naquilo que faço, para eles o simples facto de ganhar dinheiro deveria ser mais do que suficiente para eu estar bem. Hum, Portanto, é uma questão que ela tem vindo a trabalhar com a sua terapeuta e diz que por muito que eu saiba que não vou conseguir mudar a cabeça deles, eles são pessoas demasiado importantes na minha vida para conseguir aceitar e viver com isso. Então, resultado, ela sente-se profundamente deprimida, triste, chora imenso e as crises de ansiedade e psicossomáticas aumentaram exponencialmente. Uh, neste momento ela está com um pavor horrível de que tudo isto se volte contra ela e que a torne patologicamente depressiva. Uh, sei que, diz ela, sei que estou feliz por finalmente seguir o meu coração e fazer algo pelo meu futuro, mas ao mesmo tempo com demasiado medo por fazer a geneira e de ter de dar razão aos meus pais. Ai, Luizinho... Portanto, esta partilha mexe muito comigo e acredito que mexa muito contigo também, talvez por motivos diferentes. Sim, sim. <risos> sim. Portanto, vamos lá descascar lá. cada uma à sua maneira, olha, ver o que é que... Olha, se calhar começando por partilhar, ou queres partilhar tu o que não, é que Não, 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 traz, traz, tu estavas aí cheia de fire. Opa! Sabes, é uma coisa que eu vejo muito e que, e que até me traz alguma dificuldade em consulta com pais que desabafam sobre os próprios filhos. Por acaso não, não, é, um, não é recorrente, sabes que é muito interessante também verificar que os nossos clientes parece que se agrupam por temas e portanto no meu caso, se calhar por não ser mãe ou por não, não ter muito contacto com a infância, a adolescência não me chegam assim muito casos deste tipo. 
mas das vezes que chegaram é uma coisa que mexe imenso comigo, que é quando os pais começam a desabafar dos, sobre os filhos e começam a querer, ou seja, o desabafo deles vai muito no sentido de querer a todo custo que os filhos obedeçam e sejam como eles querem, como eles querem, não é? Uhum. Uh, portanto, aqui se calhar para ti pode ir mexer mais com o seres pai, para mim mexe com o ser filha, não é? Portanto, neste aspecto identifico mais com a Alexandra naquilo que ela conta de, de, de querer um caminho e que os pais acham que é um absurdo, acham que ela não vai conseguir, portanto, bombardeiam-na com medos e inseguranças, quando ela, aos 31 anos, nem sequer tem 50, tem 31 Portanto, hoje em dia, caramba, quantas pessoas não há que aos 30 vão fazer outros cursos académicos porque, porque acho que escolhemos muito cedo a nossa carreira, não é? Eu entrei na licenciatura de Psicologia aos 42. Pronto, estás a ver. Eu entrei no meu primeiro curso universitário aos 17, quer dizer... Sim, o primeiro 17... também entrei com 18 ou 19. Pois, o normal é 18, só como eu entrei com 5 anos para a escola e portanto... Sabes como está sempre... para essa tu? Eu não estava com pressa, acho que os meus pais me queriam era despachar. Mas pronto, o que é fantástico, tive assim uma longa carreira académica, mas, mas é pá, 17 anos, o que é que aos 17 anos uma pessoa sabe sobre não a vida? Sabe. Né? Mas pronto, mas está tudo bem, não estou nada arrependida. Hum, agora, fica aqui com o coração muito mexido uh, por duas coisas principais. Uma delas é estes pais que eu acredito que os pais são figuras que é suposto protegerem, darem força, empurrarem aquele ser humano para a vida naquilo que ele aspira a viver, não é? Uh, portanto, isto custa-me quando leio este e-mail e, e verifico que os pais estão muito, não só duvidosos como a reforçar, tu não vais conseguir e, e já não tens idade para essas coisas e tudo mais. E depois, por outro lado, este hum, aprisionamento, não é? Que é, não, tu deves é trabalhar para ganhar dinheiro e isso deve ser suficiente, ou seja, é seguir um modelo pré-estabelecido por outros seres humanos. Porque, na minha visão, isto se calhar é uma visão muito pessoal, eu acredito que antes de sermos pais, filhos, irmãos, tios, etc., somos pessoas, somos seres humanos. E, portanto, eu acho que ser pai é de um privilégio tão grande e, ao mesmo tempo, de uma responsabilidade tão grande, mas lá está, na minha visão, é para ajudar o outro ser humano a encontrar o seu caminho, não é? Pronto. E, portanto, por sua vez, os filhos... Quais é que são as suas pessoas de referência? São os pais, são, são os cuidadores, são as nossas referências, não é? Portanto, são aquelas figuras que nos conhecem desde que nascemos e, que, e nos quais nós depositamos a nossa vida, porque nos primeiros anos de vida nós não sobrevivemos sem os nossos cuidadores, não é? Portanto, há ali uma entrega, há uma... E de facto, elas tantas dizem, eles são pessoas muito importantes para mim. Não é? E normalmente, de facto, os pais são pessoas muito importantes para nós. E eu acho que são importantes porque nós não fazemos esta, 
não, não cortamos o cordão umbilical, não é? Metaforicamente falando, que é mantemos aquelas figuras como as nossas figuras de referência. Que se por um lado, eu até acredito que é suposto, entre aspas, ser assim, é normal, não é? São as pessoas que nos deram vida e que... Olha, que já eram adultas quando nós nascemos e, portanto, são um pouco, ou deviam ser um pouco os nossos guias. Por outro lado, são imensas, inúmeras as famílias e as situações onde os pais, em vez de empurrar para o filho voar, prendem-nos muito mais, aprisionam-nos, não só do ponto de vista até financeiro, material, etc., mas, mas emocional, que é, não, tu vais fazer o que eu te digo porque eu é que sei, porque eu sou mais velho do que tu, porque eu tenho mais vida do que tu, enfim. Pois há N frases que nós podemos ouvir, não é? E, e ela já tem 31 anos, mas é muito interessante porque na relação com os nossos pais nós somos eternas crianças, não é? Certo. E somos nós, porque os pais já eram adultos quando nós nascemos e, portanto, há aquela... o tipo de relação que têm connosco é muito de dar ordens, de... De, de moldar, não é? E portanto, se não somos nós aos 30 ou aos 20, não é? A dar um, um grito e piranga, a dizer pá, agradeço a, a, que me deram a vida, mas agora sou eu que tomo conta de mim, isto pode-se perpetuar até muito tarde. Muito tarde. Eu, eu tenho aí uma data de coisas para trazer. Pois, eu estou a ver, <risos> aí já estás a isto dá para Estou a ficar um bocado aflito. Porque tenho medo de me esquecer. Aqui a questão é, eu tenho em mim as duas visões neste momento. A pessoa que aos 42 decide tirar uma nova licenciatura, as dificuldades de, de, de lá estar, de, de também dar ouvidos aos meus pais e às pessoas à minha volta sobre o arriscado, do que, da importância de, de ter dinheiro, mais ainda o que é que tu estás a fazer quando tu já tens uma família para cuidar e, e teres que ter essa capacidade de ser apoio para, para a tua família e não sei o quê. Ah. Em defesa dos pais que eu também consigo hoje em dia ter muito essa consciência. Ah. Existe demasiada pressão que eu ainda não consegui identificar de onde vem. Uhum. A, minha, a minha percepção neste momento é que é autogerada, mas que ela tem uma gênese noutro sítio, que é a responsabilidade que os pais sentem perante o insucesso dos filhos. Ou seja, quando eu estou a trazer para o meu filho que tu precisas ganhar dinheiro, há um movimento de preocupação genuína de como é que esta pessoa se vai sustentar. E por outro lado é esta questão de... Os pais hoje em dia vivem com uma pressão de se há um filho que por alguma razão não cumpre os estándares que a sociedade espera para o filho, é porque aquele pai e aquela mãe está a fazer algo de errado. Uhum. E nós como pais vamos, essas questões dos comentários de tu devias era escolher não sei o quê, tu deverias, é uma preocupação que é, por um lado, o meu papel como pai não estar a falhar, eu uhum. sinto uma responsabilidade imensa perante o meu papel de educador, pessoa que cuida, de cuidador e essas coisas todas uhum. e há esta questão de, ok, o que é que isto 
diz sobre mim, se este filho falhar, eu falhei como pai e eu falhei no sentido de foi-me dado o privilégio de ter esta, este ser a meu cuidado uhum. e eu não disse, não fiz aquilo que devia e uhum. estou a falhar perante mim, perante a sociedade, uhum. mas sobretudo perante o privilégio que foi esta, este ser vir, vir para o meu cuidado. Sim, e, sim. e é o medo de falhar perante estes papéis todos que faz com que é mais seguro tu ires por ali, é mais seguro procurares o caminho da estabilidade financeira do que procurares ser feliz e autónomo numa situação que se calhar vai, vai provocar muitas quedas. E isso é uma coisa que ainda ontem, por acaso, falava com algumas pessoas, estávamos num grupo de amigos e é este, este desafio que é tu saberes que aquela criança que está ao teu cuidado se vai magoar, não, não é a probabilidade dela se magoar, de, de, de se magoar é grande, mas há ali um momento em que tu tens que desligar a tua preocupação e de, de pai e perceber, ok, faz parte do processo desta criança, deste ser, experimentar, a probabilidade de se espalhar é grande, e eu tenho que conter o meu receio da dor daquela criança que está ao meu cargo e que eu tenho um privilégio de cuidar, uhum. mas é mais importante ela espalhar-se ao comprido, levantar-se e eu estar lá para ajudar do que eu proteger o meu medo de que alguma coisa lhe aconteça. Claro, claro. Muito interessante o que tu trazes, Rui, porque, bom, para já, à medida que tu ias falando, eu ia sentindo mesmo o peso enorme que um pai ou uma mãe pode colocar sobre um filho no sentido mesmo energético, que é eu tenho medo que tu vais por aí e, portanto, eu vou-te, inconscientemente, eu vou-te incutir esse medo para que tu também não vais por aí. Portanto, isto é uma carga energética brutal, que é, é o meu medo enquanto mãe e depois vou-te passar para que tu sintas medo também para que não vais por esse caminho. Portanto, é, é tudo muito à base do medo não é? e da insegurança. Um, e isto faz-me refletir sobre, sobre algo que até gostava de devolver aqui a Alexandre e a quem se identifica com este tema, que é, claro que também há uma diferença entre estarmos a falar de uma criança ou estarmos a falar já de um adulto, não é? Pronto, nós aqui com ela já estamos a falar de uma pessoa de 30 anos, uma criança eu percebo que uma mãe ou um pai tenha que estar muito mais em cima, não é? Digamos, muito mais num controlo até lá está, para a criança não se fazer mal, mas para evitar, enfim, sendo que há muita coisa que não dá para controlar, não é? Portanto, mas da é... mesma forma que tu disseste que os filhos olham sempre para os pais de um ponto de vista pequenino, os pais mesmo com... Também olham, claro. Olham para os filhos sendo pequeninos, mesmo ele tanto, 30, 40, 50. E é engraçado, Exato. outro dia eu ouvi uma expressão que eu nunca tinha ouvido, que era filhos criados, cuidados dobrados, ou trabalhos dobrados. Hum... Que, que essa questão do filho estar criado, pelo contrário, ao, ao, ao contrário do que as pessoas pensam de, ok, esta criança, este jovem, este jovem adulto, este adulto saiu para o mundo, o meu trabalho terminou, pelo contrário, se há um ditado que diz, filhos criados, cuidados ou trabalhos dobrados, há alguma uh -huh. coisa aqui, porque eu, eu quando há estas expressões há sempre algumas gênesis. <risos> Sim, claro, obviamente, Sim. obviamente. E por isso mesmo é que nós nós enquanto filhos, que somos pessoas que vamos crescendo, 
precisamos de dar aqui uns abanões na relação com os pais para, para lhes mostrar a eles e a nós que nós já estamos crescidos, que nós já somos adultos, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, não é? Um, e e nessa, nessa transição, vá, eu acho que é muito importante algo que tu mencionaste, que é conseguirmos olhar para o pai ou para a mãe como pessoas diferentes de nós e que estão com medo, mas que o medo é deles, e que eu não quero que o medo deles interfira no meu caminho, porque o medo é teu e tu estás a descarregar o medo para cima de mim e eu não o quero levar na mochila, estás a ver? Agora, para eu não levar com o medo do meu pai ou da minha mãe na minha mochila, eu preciso de me sentir suficientemente forte para dizer a mim própria, Rosana, tu vais conseguir, tu vais te safar. Tu vais conseguir, segue o teu coração e tu vais conseguir. Estás a ver? Pronto. O que é que muitas vezes acontece? Uh, atritos e rupturas, não é? Porque isto é das coisas, Rui, que mais me, me parte mesmo o coração. É, é uma coisa impressionante, que é rupturas nas relações acontecerem porque tu não fazes o que eu te digo. E olha que há imensas, ah. imensas, imensas, só por causa disto. E não é só entre pais e filhos, é também nas relações amorosas. Sim, sim. Também se vê muito que é, não fazes o que eu te digo, então vai à tua vida que eu vou à minha. Pá, e isto é de um... É falta de empatia? É pá, é, fal é, falta, de, é falta de maturidade emocional, não é? Porque isto é o que uma criança faz, uma criança, se tu fores a um jardim de infância... Não brinco mais tu... contigo. Exatamente, a criança diz, dá-te para aqui o brinquedo, não quero estar sozinho com o meu brinquedo, ah, então não brinco mais contigo. E isto é o que nós, enquanto adultos, fazemos com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas mulheres, com os nossos irmãos. Pá, eu tenho dito várias vezes que tenho o privilégio de ter uma profissão onde vou ouvindo várias realidades que eu nem sequer sabia que existiam. E uma delas é esta. Quer dizer, que eu não sabia que existia, não sabia, porque também tenho esta experiência, infelizmente, mas, mas é isto. Não, não faz o que eu te digo, então eu não brinco mais contigo. E olha lá a dureza, porque uma pessoa na pele da Alexandra, em que os pais podem chegar a ameaçar a esse ponto, que é, ai, não, queres, não vais trabalhar, uh, queres estudar, então amanha-te sozinha. Pá, já viste? Isto para, mim, isto para mim é uma dor no meu coração que tu não imaginas, Rui, a sério. Mexe mesmo muito comigo, porque é das pessoas que, que, que mais se espera apoio, apoio, ajuda, porque é tal coisa, na minha idealização, um pai podia dizer, ok, eu quero é que tu sejas feliz, segue o teu caminho, se tu precisares de ajuda eu estou cá. Não significa que aquela pessoa venha a precisar de ajuda. Porque só o facto de estar a seguir o seu caminho com o mínimo de consciência, não é? Pronto, não estamos aqui a falar de, olha, vou largar tudo e agora vou... E, e também podia ser uma escolha, pronto, desde que seja com consciência, acho que está tudo bem. Mas... E normalmente a pessoa nem precisa de ajuda, estás a ver? Mas há, emocionalmente, há aquele apoio que diz, epá, vai, ser feliz, e eu estou cá se tu precisares. E eu acho que isto é muito raro ver 
e é das coisas mais preciosas que eu acho que nós poderíamos ter de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma mulher, até de um filho para connosco, porque também há desafios que são o contrário, não é? Uhum. Pá, que é este respeito pela vida de cada um, pela liberdade de cada um, estás a ver? E o contrário, o que é que cria? Aprisionamento e o aprisionamento leva à depressão. Isto não há, não há como fugir disso. É... E, e, e o que eu vejo é assim, eu, isso foi uma coisa que eu sempre, que isso me foi passada em família, como eu já partilhei, se calhar aqui, mas pelo menos contigo já partilhei, a minha família sempre foi de discussões, uhum. sempre foi o ambiente, discussões, umas mais acesas, outras menos acesas, mas nunca, e isso foi uma coisa que era, a mensagem era clara, essa ideia de deixar de, de haver relação, ou seja, de... Sim. de nós podíamos estar a discutir uma noite inteira, mas aquele conceito de eu nunca mais te vou falar, isso era uma mensagem clara que não existia. Não existe, pois. Não existia. E, e eu também sei que, tal como tu, casos de pais e filhos que estão 20 e 30 anos sem se falarem. Sim, 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 sim. Do género, eu sei onde é que o meu pai ou o meu filho vive, mas nós não falamos. Sim, sim. E tu pensas assim... O que é que, mesmo que às vezes, é porque é assim, tu, por um lado te conheces histórias de coisas muito graves que se acontecem e as pessoas continuam a estar lá umas para as outras. E depois uhum. há outras que tu pensas assim, o que é que terá de se passar de tão grave que leve duas pessoas a nunca mais terem relação uma com a sim. outra? Sim, sim. E quando se trata de relações de família, isto vai mexer com muita coisa. Vai mexer com... Os valores, os princípios, a culpa, uh, pá, não, acho que não há nada pior do, do que tu de teres uma relação cortada com alguém da tua família, no sentido relacional, não é? Porque lá está, os amigos vão e vêm, até namorados, parceiros vão e vêm, qualquer separação é difícil, mas em família, tipo sangue do teu sangue, eu acho que a coisa é mais profunda e é isso, a pessoa pergunta-se, o que é que terá acontecido tão grave? Para dois irmãos virarem costas, ou pais e filhos. E atraiçoarem-se, é? isso é das, isso, olha, isso é das coisas que a mim me magoa é, e que mexe, é, lá está, é daquelas claro. que me vai às entranhas, é quando eu sei, ah, aquela pessoa, seja entre irmãos, entre pais e filhos, do uhum. género, alguém sacanear alguém por bens materiais do género, irmãos que arranjam maneira de ficar com uma parte maior da herança ou de tirar, ah, isso, tirar tudo à outra pessoa. Ou... Sim, sim, sim. E, e, e até situações que já são públicas nas notícias, por exemplo, não sei se lembras daquele miúdo do Saúl Ricardo que cantava a música O Bacalhau Queralho. Sim, sim, sim. Os pais fugiram com o dinheiro dele todo. E, e eu penso assim, como é que é possível uma pessoa fazer isto a outra quanto mais a um filho? Pois, 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 pois. O que é que leva a uma pessoa a achar que um bem material é mais importante do que uma relação? Claro, sim, sim, sem dúvida. E, e, por, e, e, e quando acontece o contrário, é um, tipo os filhos que se afastam dos pais, olha por situações como esta, eventualmente, há muito aquele estigma de és um mau filho, como é que é possível ter respeito isso? Tudo ingrato. que eu fiz por ti. Exatamente, todos os sacrifícios que os teus pais fizeram por ti e agora tu viras costas. Como sempre é fácil julgar de fora e olhando só para a fotografia, não é? Porque é isso, o que é que terá acontecido 
terá acontecido algo de muito grave para um filho virar costas a um pai. E não é preciso ter havido um abuso sexual, uma violência. Não, porque isto é um abuso psicológico. Uhum. Isto é um abuso psicológico que só que não é considerado, pelo menos assim, pelo, pelo povo, digamos, tão grave, porque não se vê, não é? enquanto com abuso físico. Tu tens as marcas, não é? Um abuso psicológico é algo muito mais... Não é que isso está. Eles, ah, isso é sempre a, a intenção é boa, não é? A questão da intenção é boa. E, Mas a questão é que isso corrói, não é? Imagina o que é. Tu, tu estás a querer... Uh, tu já tens dúvidas, não é? Eu, eu não acredito que a Alexandra não tenha dúvidas e inseguranças relativamente a abraçar uma nova carreira, uma nova profissão. Sim, sim, a questão sim, é, daquilo que, que, não, que eu consigo entender daí, a dor que ela sentia na profissão anterior era superior às dores e às inseguranças, caso contrário, ela não teria tomado uma decisão claro, de claro. avançar, mesmo com claro. todas essas incertezas. A questão é de que forma é que ela consegue chegar a um entendimento com os pais que é assim. Isso é uma coisa que que é difícil, mas que eu já vi situações que é pais que transmitem mesmo aos filhos eu não concordo com a decisão mas a decisão é tua e como tu dizes e se as coisas não correrem bem como eu acho que não vão correr eu estarei cá pois, e, tu partilhares, e tu partilhas que não concordas com a decisão é justo porque se tu não concordas também não vais dizer mentir e dizer, não, claro ah, claro. e tal, eu percebo que é importante para ti, então está bem, não sei o quê, também não é isto. Não, sem dúvida, mas aqui pela, pela, pela partilha dela há discussões à volta disto com muita frequência, sendo que há, para mim, violência verbal, do tipo, uh, tu não vais ser capaz, uh, tu devias era trabalhar, ou seja, isto são coisas muito duras de se ouvir, eu pelo menos teria imensa dificuldade de ouvir isto, não é? Quer dizer, é, é, é muito duro, é... Alguém, alguém que não acredita em ti, quer dizer, é isso, a pessoa já pode ter as suas dúvidas, não é? As suas incertezas, inseguranças que todos temos, mas depois de fora ainda te reforçam os Estar a ouvir de um pai, eu não acredito que sejas capaz. Já viste a violência disto? Pá, não sei, isto a mim mexe mesmo muito comigo cá dentro, é, acho que é, é muito delicado. Agora... Eu acho, e talvez esteja a ser radical, mas eu como prezo muito a minha, a minha vida, porque sou eu que estou 24 horas comigo e sou eu que vou estar comigo até morrer, hum, eu acho que é importante chegarmos a um ponto que se é preciso escolher, o que é que eu escolho? Ah, o ideal é escolher não... os pais ou a minha vida, é isso? Exatamente. Eu, o ideal, obviamente, era nem termos que falar sobre isto. Porque numa concepção saudável da questão nem se coloca, como tu estavas a dizer, da tua família, não é? Que há discussões e tal, mas pá, nunca ninguém fala em, olha, nunca mais te quer ver, não é? Pronto. Só que quando há uma coação deste tipo, um aprisionamento tão forte em que ela está a falar, que está com medo de vir a ficar patologicamente depressiva, que chora todos os dias, que está com ansiedades, que já está a ter sintomas... Uh, somáticos, não é? De, desta situação, é pá, então já me parece que está a ultrapassar o limite do aceitável, não é? Pronto, não sei como é que está a situação agora, mas imagino que mesmo não sendo ela, alguém estará a viver também. Isso é daquelas já... coisas que a gente ouve e pensa assim: há aí um ponto de equilíbrio 
uhum. que eles poderão tentar chegar, porque imagina, eu agora pondo aqui um bocadinho de papel de pai e filho quase ao mesmo tempo, que é se uma filha chegar ao pé de mim daqui a uns anos, quando, imaginando que uma das minhas filhas aos 31 anos chega a esse, à mesma situação da Alexandra é legítimo eu como pai ter as minhas inseguranças é? e é de que ponto, até que ponto é que a Alexandra conseguiria falar com os pais, eu não sei eu também não, não faço ideia é tão engraçado, porque aquilo que eu vejo em ti é tipo tu estás a tentar ser o conciliador eu sou mais a radical pois é isso, é, 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 lá está eu, como eu te disse é pois. nós vamos tentar encontrar aqui uma solução para a coisa que é sim, sim, sim eu reconheço, imagina que eu como imagina que eu sou Alexandra, eu chegaria ao pé dos meus pais e olha eu entendo o desconforto que é e os receios que vocês têm relativamente à minha capacidade de levar este projeto de mudança de carreira para a frente, que eu se calhar vou ter, vou, posso passar fome, posso ter que viver na rua, whatever. O que é que seria uh, apaziguador para vocês? O que é que era necessário para vocês sentirem mais segurança? E depois Sim, mas... eles diziam, ah, eu tinhas que ter um emprego e largar essa coisa. Isso não é compatível com aquilo. A claro. questão é... Se calhar há um meio, ou se calhar não há, mas é as coisas estarem claras, porque eu dizia, ah, eles, eles também só criticam, mas também não me trazem nada de novo, ou eu também só me queixo e não trago nada de novo, uhum, uhum. É? Por isso eu acho que, se a mensagem for clara é, é chegar a um ponto, eu percebo que os meus pais não acreditam mesmo e eu vou ter que arranjar outra solução, ou os meus pais estão dispostos a fazer alguma cedência qual é que é a que eu, eu estou disposto a fazer? Talvez aqui o problema até possa ser o, o viver nesta esperança que os pais apoiem, não é? Mas e, isso e as coisas não é acreditar em unicórnios, não é? Exatamente. Pronto, eu estava-me aqui também a rever, se calhar, em, no meu percurso de vida, em que eu pá, tirei imensos cursos porque eu não acertava. <risos> Fui andando por aí. Pronto, comecei por tirar cinema, depois fui para a Itália, decidi ir para a Itália porque, olha, queria ter uma, uma experiência no estrangeiro uh, e depois acabei por lá estar 11 anos e tirei lá mais curso e depois voltei e depois não sabia o que fazer e depois fui tirar outro curso e, enfim, andei aqui de facto muito perdida durante bastante tempo que eu hoje vejo que é um perdido que me enriqueceu imenso. E de facto eu tenho as experiências opostas, que é, por um lado a minha mãe nem nunca se preocupou em me perguntar se eu precisava de alguma coisa, porque para ela era, era assente que eu saio de casa, não há apoio de nenhum Governa-te. Tipo. Governa-te, portanto, nem sequer, ou seja, mas era claro para mas mim. Mas é isso que eu estou a dizer, mas era claro, tu sabias Exato. que não valia a pena gastar energia a tentar seduzir a não, tua mãe a mudar de opinião, porque sabias que a opinião era clara, esta pessoa não, não vai ajudar. Exatamente, portanto era claro e até era pacífico, porque ela foi assim comigo, com os meus irmãos, e portanto era tipo, a educação é esta, meus Exato. amigos, vocês pagam as vossas coisas, vão trabalhar para tirar a carta de condução, vão trabalhar para comprar carro, vão, vão, façam pela vida, que eu não estou aqui, pronto. Mas era claro, estás a ver? Pronto. Hum, depois, a parte do meu pai já era totalmente diferente, é curioso porque aqui, olha, Alexandre, é o contrário dela, que é o meu pai desde que fosse para estudar, apoiava-me. Então, sei lá, em Itália, quando eu me inscrevi na universidade lá também, ele encarregou-se de pagar as propinas. 
por exemplo, ou mesmo quando eu regressei a Portugal e também profissionalmente não sabia o que fazer, ele pagou umas propinas do curso de psicologia, ou seja, até eu ter estabilidade financeira para depois pagar os meus cursos e as minhas escolhas de vida. Mas porque para ele, como ele vem de um, de um background, ele foi professor universitário, não é? Portanto, para ele estudar era, ó oh, filha, que não te falte estudo, é isso. não é? Para outra pessoa, a minha mãe estava-se borrifando para os estudos, para ela se calhar era outra coisa qualquer, não é? Não está um negócio. Exatamente, portanto, aqui eu acho que, mas é engraçado, porque o que tu estás a dizer faz muito sentido, que é ter clareza. É eu sabia que, por exemplo, se eu, se eu uh, pedisse ao meu pai para me dar dinheiro para, sei lá… Comprar uns ténis novos. Para roupa. Isso. Hã? Comprar uns ténis novos. Para comprar os ténis novos, Esquece lá isso. Olá filha, tu tens ténis, não vais comprar uns novos, não é? Ou pelo menos eu não te vou financiar uns ténis novos. Claro. A não ser que eu precisasse mesmo, pronto, mas caso contrário. Portanto, não deixa de ser uma ajuda condicionada, entre aspas, segundo os valores dele, os princípios dele, mas para mim eram claros. É isso, tu sabias o que contavas. Exatamente. Tu não então, gastavas é... energia a, a tentar Exato. olhar para a questão de eles estão errados ou estão certos. É, esta pessoa funciona desta forma a minha relação com esta Exato. pessoa é esta esta pessoa funciona Exato. desta forma e eu acho que o que falta aqui, se calhar visto é fora e não conhecendo é. as peças todas, é a clareza Sim, claro. claro, claro porque é mais do que legítimo nós fazermos qualquer tipo de escolha na vida a vida é nossa, não precisamos eu digo isto muitas vezes nós não precisamos da aprovação dos nossos pais, pelo menos enquanto adultos não é, já, não precisamos deles para fazer qualquer tipo de escolha Agora, precisamos é de correr o risco de não, de, de, de eventualmente os chocarmos com as nossas escolhas ou deles não aprovarem, mas nós não precisamos da aprovação deles, quem precisa é a criancinha, não é? Portanto, quem está a precisar, e nós todos temos uma criancinha ainda cá dentro, então eu também me vou apanhando aí, que é quando eu fico assim meia nesta nebulosidade e Rossana, quem é que está aqui agora a relacionar-se com o pai e com a mãe? É a Rossana adulta, que sabe tomar conta de si, sabe o que quer, que faz pela vida, ou é a Rossana pequenina, que ainda está aqui a querer o mínimo e a aprovação, porque ai, 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 tenho medo que isto corra mal. Estás a ver? Então isto também é importante, que é a partir de que lugar é que nós nos relacionamos com os nossos pais, porque neste momento nós já temos escolha. Quando éramos crianças não tínhamos, mas agora já temos, não é? Portanto, também assumirmos a responsabilidade da nossa vida, porque eles já, eles já não... É, são figuras, como é que eu ia dizer, como se fosse de ternura, que é, oh, olha, que bom, obrigada pela vida, pelo apoio, mas já está, não é para perpetuar, porque o perpetuar, este tipo de relação, é, é, é manter-nos crianças e eles manterem um ascendente sobre nós, isto é tóxico. Isto é super tóxico, em adultos, em adultos. Sim, mas aí a questão de, eu também vejo que é a dependência que nós também criamos algumas vezes, eu conheço situações de filhos que, isto, isto não, não pode ser, eu não quero que isto seja visto como um plano maquiavélico de parte a parte, mas é, Sim. alguns pais que de alguma forma gostam ou sentem-se mais confortáveis, não é gosto, sentem-se mais confortáveis em ter os filhos dependentes deles financeiramente como uma forma ah, de controle, 
Sem dúvida. Claro. Há filhos que vão cedendo é determinadas bem. partes claro. da sua vida porque é confortável saber que aquele pai ou aquela mãe ou aqueles pais, ou às vezes são avós ou madrinhas ou não sei o quê, que, que fornecem determinado conforto financeiro e a pessoa vai-se aguentando. Sem dúvida. E, pá, e, e é... é Podemos estar aqui a mandar habitantes e a dizer, ah, não é correto. Não é correto para quem? Ah, não, claro, desde que, claro, eu, eu exato ah, mais do que os valores e os é princípios. É isso, é os princípios de cada um. Ou seja, é de cada um, como é que, é que a pessoa não pode, está na não relação? No meu ponto de vista não pode ser, é eu estar a reclamar uma independência e depois estar confortável em ter toda a vida tratada por outra pessoa. Claro. Claro. Isto é que se calhar não é compatível, não é? Não é compatível, há escolhas a fazer, não é? Ou seja, quando tudo corre bem, pá, não há mal nenhum em que vivam todos juntos, não é? Como antigamente, que devia ser uma maravilha as famílias estarem todas juntas e, olha, pelo menos não havia tanto problema de solidão. Ou não, sim. Ah, mas, mas isso é uma coisa de solidão ainda... Ainda ontem ouvi num podcast a questão de solidão. Foi uhum. o que eles verificaram num estudo, não tem nada a ver com o número de pessoas com quem tu estás e te dás. Claro, sim, a solidão podes... interna podes ter muita companhia à volta, sem dúvida. Pode, imagina, tu podes ter uma pessoa que tem 20 pessoas ao lado e está profundamente sozinha, uhum, uhum. e outra que tem 3 pessoas ao lado e se sente-se profundamente sim, acompanhada. Sim, sim, e eu ouço falar muito disso e também é algo muito triste, não é, de certa forma, porque são relações que não nos nutrem, uhum. que não, antes pelo contrário, às vezes até é pior estar em companhia e sentir essa solidão do que estarmos sozinhos. É, 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 em termos de, de sentir é, é injustificado, não é? É. Como é, que, como, é que eu como é que ninguém me vê? Ou seja, é que uma coisa é eu estar sozinho uhum. e também ninguém me vê, óbvio, não está ali ninguém. Uhum. Agora, estares na presença de outros e não te sentires visto é pior, é o que tu dizes, é pior. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Enfim, Exato. olha, mas... Pronto, sugiro aqui o que é que a gente pode sugerir a Alexandre. Eu acho que é fantástico para um percurso terapêutico também, espero que esteja a ajudá-la também neste sentido. E o ela trazer o tema também é de uma grande coragem, não é? Porque significa coragem e de autocuidado, porque significa que ela quer cuidar dela, não quer deprimir, trata-se da vida dela, das escolhas dela e portanto acho que está a olhar para a situação com força. Não é? e ao mesmo tempo com, com, com este encurralamento onde nós muitas vezes nos sentimos, que é se eu vou para a direita vou perder a esquerda, se eu for para a esquerda vou perder a direita, e, e há escolhas ou, ou caminhos incompatíveis que é muito duro de, de viver, não é? mas, mas a vida é isto, a vida... A vida não é como a gente quer, a vida traz-nos os desafios que nós precisamos para chegarmos onde aspiramos, não é? Mas é um bocadinho também tentarmos largar o controlo. É... A vida, olha... É, é como, os pássaros, como se costuma dizer aquela analogia do pássaro para sair do ninho, ele está em pânico, não é? Claro, claro. Mas exatamente. se não sair do ninho nunca vai voar. Claro, é isso mesmo, é isso mesmo. Pronto, então, o que é que temos aí? Cenas, então, temos o curso que eu facilito com o Filipe Raposo de Mindful Self Compassion, que é um curso online, um programa online de oito semanas. Mas, assim, vai... deixar claro que já estás a falar das inscrições para a segunda edição, uma vez que a primeira já está a decorrer e está fechada. Fechadinha, portanto, a próxima edição começa a 18 de outubro. 
Ok. É daqui a pouco tempo, portanto, despachem-se. <risos> Não, é um programa muito bom. Pá, é um programa muito bom para, para qualquer tipo de pessoa, porque ajuda-nos muito a desenvolver este amor próprio, o estarmos em paz com a nossa dor, olharmos para as situações, para as pessoas com mais realidade e menos ilusão. Eu acho que qualquer pessoa devia fazer este tipo de programa e é interessante ser em grupo e, portanto, haver aqui também a componente da partilha. Ainda outro dia, só, só para aquelas que eu às vezes ainda, ainda sinto isso, que é Sim. uma coisa que eu ouvi outro dia que foi não há nada mais forte que o amor e não uh -huh. há nada mais forte ainda do que o amor próprio. Que, assim, há muitas pessoas que ouvem ah. o amor próprio e acham que é uma fraqueza. Não, esta coisa de ah, coitadinho, tem que dar palmadinhas nas próprias costas, não sei o quê N ninguém consegue chegar aos mais altos níveis de ser não é de fazer, de ser se o amor não estiver lá e se o amor próprio não estiver lá também não sem dúvida, não aliás é eu noto em processo em processo terapêutico enquanto não houver amor próprio a gente chega a um ponto onde não sai do mesmo sítio não, não há evolução, não há transformação, não há o arriscar, lá está, o amor próprio é algo que eu acho que é fundamental para uma qualidade de vida emocional até melhor. Yeah. Pronto, Sim, portanto fica aqui tá. a sugestão. Depois, em novembro, posso anunciar desde já, porque também já estão abertas as inscrições, para o Laboratório de Psicoterapia Somática, cujo tema será cuidar do dom e da dor das feridas. 19 e 20 de novembro, em Carcavelos, aqui é presencial em Carcavelos, portanto este tema tá, tá, vai encher, portanto, olha, quem estiver interessado também, Despacha -se. manifesto o quanto antes. Uhum. E tu tinhas alguma coisa para dizer? Relativamente é que, ao eu, que eu, eu inscrevi o nosso podcast no, no Festival de Podcast no Podes e as pessoas okay. podem votar no nosso podcast para o prémio do público que existe um prémio que é as pessoas votarem no podcast que querem, nós depois deixamos o link para, para poderem votar e podem uh -huh. votar as vezes que quiserem e pronto. Ah é? É. Ai, uma pessoa pode votar 10 vezes? Pode votar mil vezes no, no, se tiver paciência para isso nós agradecemos Okay. E pronto, tá por isso tá é, é só o que eu tenho hoje. Está bem, está certo. Então, olha, doutora, gostei muito mais deste bocadinho. Também eu. Para ver se arranjamos tempo para ser presencial. É verdade, é verdade. Não é que isto você anda assim muito ocupada, eu também, é e encontrar aqui tá agendas bem. leva a que... É verdade. E pronto. Então, olha, muitos beijinhos, beijinhos. para si, para todos os nossos ouvintes, tudo, tudo bom. Beijinhos. Beijinhos.